0: Radio Poeten. Poetry Slam bei Detektor
1: FM. Willkommen zurück zu den Radiopoeten. Ich bin Christian Eichler und ihr hört unseren Poetry Slam Podcast, denn vor knapp einem Monat sind wir ja hier mit der zweiten Staffel gestartet mit zwei Poeten, die wir schon aus Staffel 1 kannten, nämlich Andy Strauß und Franziska Wilhelm und heute ist endlich Zeit für unseren ersten Neuzugang dieser Staffel, nämlich Ninia Lagrande. Sie ist Autorin, Moderatorin und Bloggerin und erzählt in ihren Texten Geschichten, die eben das Leben so schreibt, vom Muttersein über Religionsfreiheit bis hin zu Tattoo-Studios, denn da Darum geht es in dem Text, den sie für die Radiopoeten zum Besten gibt. Ninia Lagrande mit das Tattoo.
0: Ich habe jetzt ein Tattoo. Das ist natürlich nicht einfach so passiert. Eine Tattoo-Künstlerin hat es mir gestochen im bösen Berlin. Dort, wo alle bösen Verrohungen herkommen. Ich habe Tattoo-Urlaub gemacht. Über Ostern bin ich mit dem Mann und meinem Arm nach Berlin gefahren. Das Tattoo sollte auf den Arm, deshalb musste er mit. Das Tattoo-Studio lag an einer Hauptstraße. In Berlin liegen eigentlich alle Geschäfte an einer Hauptstraße. Ich weiß gar nicht, ob es dort überhaupt Nebenstraßen gibt. Ich war zumindest noch nie in einer. Selbstverständlich war das Tattoo-Studio im Keller. Da sind die ja immer. Der Mann und ich waren vorher noch einen Kaffee trinken und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie sehr es wohl wehtun wird. So ein bisschen oder doch dolle oder ganz arg doll. Ich bin im Kopf Situationen durchgegangen, die sehr wehgetan haben, körperlich. Wachstumsschmerzen, davon hatte ich nicht wirklich viel. Einmal bin ich im Spanienurlaub die Treppe am Pool hochgefallen, davon habe ich heute noch eine Narbe. Und ein anderes Mal ist nach zwölf Jahren Ballettunterricht meine Kniescheibe rausgesprungen. Ich habe eine Übung an der Stange gemacht, wie ich sie schon hunderte Male gemacht hatte und genau in diesem Moment hat die Kniescheibe sich gedacht, nee danke, und das war's. Das war schon sehr schmerzhaft, so dass mir auch ein bisschen düselig wurde und ich erstmal sitzen bleiben musste. Ein Mädchen hat mir dann einen Schokoriegel gebracht für den Zucker. Es war das Mädchen, das immer 30 Kilometer mit dem Rad zum Training fuhr, um schlank zu bleiben. Komisch, dass ausgerechnet die einen Schokoriegel dabei hat, dachte ich. Außerdem war es ein Laien und ich mochte eigentlich nur Twix. Ich habe ihn trotzdem gegessen. Danach sprang meine Kniescheibe immer wieder raus. Einmal angefangen konnte sie gar nicht mehr damit aufhören, bis ich zur Kniesprechstunde im Uniklinikum lief. Ja, so ist das heutzutage. Ich war letztens wegen des anderen Knies, lange Geschichte, beim Orthopäden und sagte, dass ich auch etwas an der Schulter hätte. Da schaute mich die Sprechstundenhilfe sehr böse an. So ginge das aber nicht, sagte sie, heute sei Donnerstag und donnerstags ist Kniesprechstunde, so. Und deshalb dürfe ich heute nur über das Knie sprechen. Damals dann also wurde das eine Knie operiert, das Schlimmere von beiden, und das war wirklich schlimm. Danach durfte ich fünf Tage nicht aufstehen und alles war noch schlimmer. Erzählen Sie es keinem, aber einmal musste ich so viel Pipi, dass die Schüssel überschwappte und die Krankenschwester alles neu beziehen musste. In dem Moment war meine Würde endgültig im Urlaub, ganz weit weg auf so einer einsamen Insel. Meine Mutter holte mich aus dem Krankenhaus ab. Besonders praktisch war, dass ich direkt gegenüber vom Krankenhaus wohnte. Im dritten Stock, ohne Aufzug. Meine Mutter packte mich in einen Rollstuhl und überquerte mit mir die Straße. Dann schob sie mich sehr schwungvoll gegen den Bordstein, so dass ich fast rauskippte und direkt wieder hätte umkehren können. Wir schrien uns ein bisschen an und dann war gut. Ich robbte die Treppen zu meiner Wohnung hoch, auf dem Hintern alle Stufen bis in den dritten Stock. Am Ende zog die Ärztin meine Fäden und das gehört auch zu den schlimmsten Schmerzen, die ich bis jetzt hatte. Also vielleicht so wie Fäden ziehen, vielleicht so als würden mir ganz viele Fäden am Unterarm gezogen werden, dachte ich und sagte zum Mann, ich glaube, es wird so schlimm wie Fäden ziehen. Das wirst du ja dann sehen, sagte der Mann und hatte wie immer recht. Neben uns im Café saß ein junges Pärchen mit einem anderen jungen Pärchen. Das eine sah aus wie Geschwister und das andere hatte ein Kind. Das Geschwisterpärchen hatte rote Haare und sehr runde Gesichter mit ganz roten Wangen, so bayerisch-roten, ich-bin-ganz-arg-fit-Wangen. Den Liebkosungen nachzuurteilen war es auf jeden Fall ein Pärchen, bei dem Teil mit den Geschwistern bin ich mir nicht so sicher. Das Baby war noch sehr jung, ein Baby eben, und es hatte großen Durst. Die Mutter packte alles aus und hielt sich das Kind an die Brust. Der ist Berlin, war, Dachte ich. Die Eltern erzählten von ihrem Urlaub, wobei das nicht ganz richtig ist. Sie erzählten eigentlich nur von dem, was das Kind im Urlaub gemacht hatte. Und welche Leute das Kind mochten. Alle. Alle auf Mallorca mochten das Kind und dann folgte eine Aufzählung, welche Kuscheltiere das Kind von welchen Mallorquinern geschenkt bekommen hatte und welche Namen diese Kuscheltiere erhalten haben. Das Andere Pärchen lachte, streichelte sich über die geschwisterlichen Beine und war immer noch rot im Gesicht und auf dem Kopf. Und dann lag ich bei der Tätowiererin auf der Liege und kam mir ein bisschen vor wie beim Arzt. Und ja, es war ungefähr so wie beim Fädenziehen, nur mit tausend kleinen Fäden, es war okay. Im Gegensatz zu Dingen, die mit Käse überbacken sind, essen möchte ich das aber nicht jeden Tag machen. Am besten war es, als die Tätowiererin sagte so und ich wusste, das war's. Da waren der Mann und ich und der Arm ganz beschwingt. Meine Mama findet es doof, das muss sie, weil sie schon immer gegen Tattoos war und ja jetzt nicht einfach zugeben kann, dass es vielleicht doch ganz schön ist. Mein Vater hat zu meiner Mama gesagt, dass das klar gewesen sei, dass sowas passiere und ich wollte gern dazwischengehen und auf mein Alter hinweisen, weil sich die ganze Situation so entwickelte, als wäre ich noch in der Grundschule und jemand hätte mich aus Versehen auf dem Pausenhof tätowiert. Ein bisschen später schrieb mein Vater mir heimlich per WhatsApp, dass er das total gut finde, aber selbst keines habe, weil er nie Lust hatte, sich mit der Familie darüber auseinanderzusetzen. Das beschreibt meine Familie insgesamt sehr gut. Ich möchte die Chance nutzen und erklären, dass diese Püppchen Matroschka heißen, manchmal auch Piroschka, je nachdem, wo man sich aufhält. Falsch sind die Bezeichnungen Babuschka und Mamuschka. Oma und Mama. Und jetzt haben sie mit dieser Geschichte sogar etwas gelernt. Nein, mein Arm klappert nicht, weil da noch mehr Püppchen drin sind. Und ja, das bleibt so, ja, für immer, ja, auch wenn ich mal 107 bin. Der Mann will jetzt natürlich auch, er hat schon einen Termin und auch er hat seiner Mama davon am Telefon erzählt und nach einer kurzen Pause seufzte er und sprach, nein Mama, man muss heutzutage nicht mehr im Gefängnis gewesen sein, um ein Tattoo zu haben und vielleicht lasse ich mir diesen Satz auf den anderen Arm schreiben. Ich weiß ja jetzt, dass es nicht so doll tut.
1: Das war Ninja Lagrande mit ihrem Text Das Tattoo. Über alles, was sie sonst so bewegt, schreibt sie auf ihrem Blog ninjalagrande.de. Außerdem ist sie Teil der Lesebühne Nachtbaden in ihrer Heimatstadt Hannover und regelmäßig in ihrem Podcast Die kleine schwarze Chaospraxis" zu hören, den sie zusammen mit der Sängerin Denise Mbaye veröffentlicht. Und hier sind weitere Poetry-Slam-Termine für Deutschland. Am 13. Mai wird in München wieder in der Substanz geslammt. Am 16. Mai treffen sich im Hamburger Literaturhaus die besten Slammer und Slammerinnen unter 20 beim 8. Best-of-U-20 Poetry-Slam. Und am 24. Mai treten beim nächsten Live-Lyrics-Poetry-Slam-Battle im Leipziger Kupfersaal wieder vier Berliner gegen vier Leipziger an. Die nächste Folge der Radiopoeten, die gibt's hier dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin könnt ihr natürlich immer noch unsere vergangenen Folgen nachhören. Das geht bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Da natürlich auch gerne die Radiopoeten abonnieren oder in der Podcast App, die ihr so benutzt und über gute Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Ich bin Christian Eichler, bis zum nächsten Mal. Radiopoeten, Poetry Slam bei Detektor FM.